0: 哎，老板，吹点牛壳来听呗。好嘞，我跟你说，啊，昨天昨天的牛壳脆果了。呃，听说明天哎，哎呀，明天的牛壳留到明天再吹嘛。啊，好吧，那我就来吹吹今天的牛壳。一九一二年四月十五号。是个悲惨的日子。这一天，英国豪华客轮泰坦尼克号在驶往北美洲的处女航中不幸沉没。多少年来，泰坦尼克号沉没的真正原因一直是人们探索的焦点。一九一二年四月十号，风和日丽。万里无云，泰坦尼克号载着两千二百零七名旅客和海员从英国海港出发。这一艘巨轮被誉为“海上皇后”、“海上城市”，它配备了当时世界上最好的水手、最先进的设备，载着无数人的希望，开始了它的处女航。但是，厄运发生了。这艘永不沉没的巨轮遇上了海上杀手——一座漂浮的冰山。十秒钟，短短的十秒钟的碰撞，这座海上城堡渐渐隐没在了大海之上。一千五百一十三名旅客葬身海底。这一时刻。定格在1912年4月15日的凌晨，从此，泰坦尼克号成了人们心中的海市蜃楼，成为航海史上的一个符号。但，这场海难也引起了后世的思考和沉痛的回忆。1912年4月14日黄昏，海上气温开始下降。泰坦尼克号船员有人意识到会有冰山出现的可能性，但能见度很低的海面上，一种侥幸的心理在作祟，巨轮依然前行。夜幕笼罩了整个大海，经验丰富的史密斯船长像往常一样布置了警戒冰山的瞭望哨。二十三点四十分。夜已经很深，有人发现了冰山，可是巨轮和冰山已经很近，一场皇后与恶魔之吻发生了，巨轮被撕开了一个裂口，船舱开始进水，旅客只是感觉到了轻微的震动，大多数人已经疲倦地进入了梦乡，因此并没有引起太多人的注意。船舱继续进水，船体开始倾斜，巨轮彻底没救了。船长命令发出了海上呼救信号 SOS。这种信号装置在航海史还是第一次使用。四月十五日凌晨零点零五分，船长命令放下救生艇，让妇女儿童开始疏散逃生。4月15日，凌晨2点40分，泰坦尼克号船体严重倾斜，与水面呈90度角。接着，船头沉入了大洋之中。底舱的旅客随着泰坦尼克号沉入海底，轮船甲板上的人被抛入冰冷的海水之中。这一次海难。造成了巨大的损失，其教训值得后人深思。科学家认为，这次海难是可以避免的。这种冰山只是漂浮在特定海域的巨大冰块，多发生在春夏时节，对海上航行造成了很大障碍。但是，其漂浮的路线是有规律可循的。只要人们不违背自然规律，运用经验和科学的手段，是可以避免或减少海难的发生的。也许，他们说的只是后话。在当时的自然条件和科学手段下，怎样不让泰坦尼克号沉没？这也许只是一种臆测，依然改变不了继承的事实。这次海难为后世造船和航海提供了宝贵的经验。泰坦尼克号悲壮地沉入了大西洋底，人们从沉船资料和考古发掘当中发现了它设计上的诸多弱点，其中之一就是材质问题。船体设计使用的钢铁韧性较差，遭遇冰冷的海水时，船体外壳变脆。虽然泰坦尼克号没有与冰山正面相撞，但还是被冰山轻而易举地撞破了。由于船体在低温环境下变得太脆，一碰就裂，因此可以说，由于使用的材质韧性较差，是导致这座海上城堡沉没的最大因素。美国科学家研究认为，这些看法有一定的依据。在当时的生产条件下，钢板的纯度、热韧度都没有达到现在的水平。当时的船体钢板含有大量杂质，可能是船体钢板柔韧度较差的原因。鉴于这些推测，科学家们认为，遭遇冰山撞击不是泰坦尼克号沉没的重要原因，可能是夜晚航行由于视线问题。瞭望者发现冰山较晚，另外，轮船航速较快，最后，可能是钢板较脆的原因，最终使得这个永不沉没的海上城堡陨身大海。